0: ...ochenta y nueve, En esta agradable tarde de viernes... ...estamos nuevamente con ustedes en su programa... ...Los Bienes Terrenales. Hoy será nuestro último programa de este año 2013. Queremos por supuesto agradecerles su preferencia hacia este programa. Y hoy el tema que abordaremos en nuestra mesa de análisis será un recuento de lo que ha sido la economía, la política y también las cuestiones sociales en nuestro país. Un recuento del 2013. Carlos Javier Cabrera me charlará en esta ocasión con Rubén Antonio Miguel Alejandro Pérez Pascual y Rafael Buendía García. García, todos ellos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Para usted, cuál, ¿cuáles han sido las notas importantes de este 2013 en cuestiones de economía, política y sociedad? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa, correspondiente a noviembre-diciembre de este año 2013. Le invitamos a participar, pero antes de nuestra mesa de análisis, le invitamos también a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: En este primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la desaceleración fue la marca de la casa. El primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto quedó marcado por una profunda desaceleración económica, pero también por el impulso a una serie de reformas e iniciativas que rompieron la virtual parálisis legislativa de sexenios anteriores. Las proyecciones del crecimiento económico para 2013 por parte del gobierno y analistas rondaban entre 3.5 y 4% al inicio de la administración, pero conforme pasó el tiempo y se agudizó la desaceleración, las perspectivas se desinflaron a un intervalo de entre 1.2 y 1.3% de acuerdo con las estimaciones más recientes. los autos algunos son más caros y también más inseguros los autos que se fabrican en méxico parecen idénticos a los que se exportan a estados unidos e europa sin embargo a veces resultan más caros y menos seguros esta diferencia ocurre porque el grado de seguridad de cada unidad Depende del mercado al que será vendido y en el país se carece de normas que obliguen a las armadoras a instalar los dispositivos de seguridad en todos los vehículos. Por ejemplo, en México, la versión básica del Nissan Versa que se fabrica en Aguascalientes tiene dos bolsas de aire, pero carece de los controles de estabilidad y se vende en mil dólares. Este mismo modelo en Estados Unidos cuesta 14 mil dólares, pero además tiene seis bolsas de aire y el control de estabilidad. Quizá para 2014 habrá menos inversión extranjera directa. A pesar de la relativa recuperación de los flujos de inversión extranjera directa a nivel internacional, la perspectiva es que los próximos años estos no serán brillantes, esto lo señaló el Banco Mundial. Un 2013 sumamente conflictivo en términos económicos, con la situación en la eurozona, los problemas presupuestales en Estados Unidos y menor demanda de China, parecen frenar la confianza en las inversiones, dice el reporte Inversión Mundial y Riesgos Políticos. Para 2014 habrá un reto digital para las pequeñas y medianas empresas. A partir del próximo año, la pequeña y mediana empresa del país deberá adoptar importantes cambios digitales para cumplir con el fisco. Factura electrónica obligatoria, sistema de registro fiscal y el buzón tributario son las novedades digitales más importantes. El SAT mencionó que la transición a la era digital es un proceso necesario que busca utilizar las últimas tecnologías para dar un mejor servicio a los contribuyentes.
2: El tema de hoy.
0: Como habíamos señalado al inicio de este programa, hoy será el último programa de 2013 de los bienes terrenales. Y nos acompañan hoy Gerardo Zurrosa en los controles técnicos y estarán recibiendo con mucho gusto sus llamadas nuestros compañeros de la Facultad de Economía, Pedro Rosales, Andrés Estrada, Jorge Carreto y Rubén López. El tema, como también habíamos mencionado, será un recuento de lo que fue 2013 en materia de Economía, Política y Sociedad. Carlos Javier Cabrera Dame charlará en esta ocasión con Rubén Antonio Miguel, Alejandro Pérez Pascual y Rafael Buendía García, catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a los meses noviembre-diciembre de 2013 a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. ¡Sí, All of something happening And nothing going on There's always something cooking
3: And nothing in the pot They're starving back in China So finish what you got
1: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues, eh, quiero decirles que, pues, felizmente, en algunos casos, con dificultades en otros, pero hemos estamos llegando al, al, al último programa que vamos a hacer llegar a ustedes eh, este año, la UNAM, sale de vacaciones la próxima semana y bueno, pues nosotros en consecuencia eh, también. Sin embargo, eh, estaremos aquí de vuelta el próximo año y, y la verdad es que con mucho gusto eh, trajimos aquí los temas de coyuntura, los temas estructurales más importantes que se presentaron en nuestro país y en diversos ámbitos eh, internacionales para comentarlos eh, en, en esta mesa. Hoy, eh, pues haremos, um, intentaremos eh, hacer un recuento, expresar algunos puntos de vista Sobre los principales eh, elementos, fenómenos, situaciones que se presentaron eh, a lo largo de este año 2013 Y para hacerlo eh, están aquí Rubén Antonio Miguel, Rafael Buendía García, Alejandro Pérez Pascual y su servidor Carlos Javier Cabrera eh, quienes eh, trabajamos de manera coordinada para hacerles llegar semana a semana este programa Pues sin más, entraremos en materia Yo les pediría, eh, Rubén, Rafa, eh, Alejandro Que expresáramos algunas opiniones sobre la situación económica eh, de este año Que habría que recordar que inició con expectativas favorables a raíz del cambio de gobierno, los acuerdos políticos que se presentaron a fines del año pasado y principios de este año. Pero, ¿qué ha pasado?
2: Bueno, sin duda, yo diría que es un año de claroscuros. Evidentemente, en materia económica, lo, lo observado y lo registrado en los principales indicadores nos muestra... Eh, una desaceleración importante de la actividad económica y podemos es, explicarlo de múltiples maneras lo hace Hacienda, lo hace el Banco de México lo podemos hacer desde el ámbito académico pero independientemente de, de, de la explicación lógica o no muy lógica que, a la cual se recurra lo cierto es que ese el comportamiento de las variables macroeconómicas no han respondido a las expectativas que se habían generado en torno a la transición y, y esto de alguna manera pues se vio reflejado en la falta de generación de empleos, en la reducción de la inversión extranjera eh, y en otro yo diría sin número de variables que de alguna manera llegaron a resentirse sobre todo en los bolsillos de, de muchos de nuestros radioescuchas tan es así que este último programa de radio no podía eh, darse sin, sin la noticia del día digámoslo así que es el, el anuncio del incremento del metro y que obviamente pues va a tener una repercusión adicional a las que ya pudieron haber venido sumando las familias eh, en este caso de la Ciudad de México entonces obviamente en materia económica hay, hay mucho trabajo por hacer
4: bueno, efectivamente a, a principios de, del año la expectativa era crecer más del 3.5 por ciento y ahora estamos en la expectativa de estar en un rango de entre el 0.9 y 1.2 por de crecimiento del producto interno bruto. Aunque hay algunos analistas de casas de inversión que ponen la tasa de crecimiento para final del de, año entre 0.5 y 0.9. ¿no? O sea que todavía no hay nada escrito. Pero fue un año en donde hay muchas eh, reformas estructurales que le han llamado a nivel jurídico y que están modificando la estructura económica de este país a, nivel de, a ese nivel jurídico. Está la de telecomunicaciones, está la reforma financiera, ¿verdad? Está la reforma energética, que está en Ciernes, y por otro lado está la famosa reforma política. Entonces ha sido un año de, de reformas que en este momento no hemos logrado concebir hacia dónde se está dirigiendo la economía ¿verdad? para el próximo año. También se ha aprobado un presupuesto, supuestamente de los más grandes de la historia, aunque hay que aclarar grande. que en los últimos 12 años ha habido una, una cantidad bastante grande y cada año era el más grande de, del año. Y hay que resaltar que este gobierno que efectivamente eh, entró con muchas expectativas también tiene sus ejercicios en su gasto público, ¿no? que es otra de las uh, matices o algunas de las explicaciones de por qué la economía también no ha crecido como debió haberse crecido actualmente. Entonces, por un lado tenemos estas reformas jurídicas, ¿no? llamadas reformas estructurales, y por el otro lado la economía real, que parece ser que, eh, dice Rubén, des se desaceleró, y yo más me entiendo a creer que se estancó. ¿no? E incluso la noticia que se dio... Ayer en los Estados Unidos es que la economía norteamericana creció 3.2% en tercer trimestre con respecto al tercer trimestre del año pasado. Es decir, la expectativa de nosotros de crecer en función de la economía norteamericana tampoco
1: se pudo dar. ¿no? Alejandro, adelante.
3: Bueno, yo, yo creo que estamos viviendo un fenómeno de varias facetas. Eh, si hacemos un recuento histórico, pues yo no sé ya cuántos eh, secciones anteriores, el primer año siempre es un año, digamos, ¿no?, de eh, problemas de orden económico. Así lo vivimos con Fox, por lo menos, si, si recordamos, bueno, el de Cedillo, ni se diga, ¿no?, la, la crisis del 94 y un primer año desastroso, ¿no?, de una caída de seis punto y pico de... ¿no? De, del producto en interno en ¿no? no veníamos de un buen último año de Cedillo con casi 7% ¿no? y el primer año de Fox cayó al 0.1 ¿no? con la, el, el gobierno del presidente Calderón exactamente el mismo fenómeno entonces tal pareciera que entre otros muchos factores los primeros años ¿no? de, de los gobiernos en México históricamente están significando una caída, no, una baja por lo menos sustancial en la tasa de crecimiento, que si los inversionistas están viendo qué pasa, que si las coyunt, etcétera, por una serie de razones, pero este año, frente a una expectativa que se hablaba de que la gran oportunidad de México y que estábamos en las mejores condiciones, bueno, pues nuevamente pasamos de un 3-8, ¿no?, para ser benignos, ¿no?, y, y ojalá el, ...esto de que seamos benignos sea cierto... ¿no? ...llegaremos al 1.5 o 1.4% de, de crecimiento... ...creo que, que esto es un, un, una cuestión que hay que, que señalar... ...porque seguramente cierta influencia tiene... ¿no? ...este reajuste ¿no? sexenal ¿no? en este problema... ...creo que el otro factor que está ahí... ...es que bueno, la economía mundial... ...independientemente del dato que acaba de dar eh, Rafael... ...en este, en este momento pues sigue siendo una economía de lento crecimiento. ¿no? Europa no logra salir de sus problemas, ¿no? Estados Unidos ¿no? parece, pero todavía no podíamos confirmar una circunstancia de este lado. América Latina misma, ¿sí? pues también continúa, digamos, con tasas bajas o moderadas, o muy moderadas de crecimiento económico. Entonces creo que para buscar una explicación ¿no? de esta circunstancia tendríamos que tratar de incluir ¿no? referentes internacionales no, con coyunturas eh, eh, internas y con problemas estructurales no, que como de manera repetida hemos comentado en este programa siguen presentándose ¿no? actualmente en la economía mexicana. Y que estas reformas que ya se mencionaban tratarían o estarían en la intención de destrabar algunos de estos problemas estructurales de la economía mexicana.
1: A mí me parece que en efecto el, el señalamiento que tú haces es eh, importante Alejandro porque históricamente eh, en los primeros años de cada administración el ritmo de crecimiento del producto eh, es menor a, a los promedios que se observan en una misma administración. O, o en relación a promedios históricos de, de crecimiento. Eh, entre otras cosas, por esta razón, en lo que llega un nuevo gobierno, toma las riendas de, del, del gobierno, del ejercicio del presupuesto, de los ingresos. Entonces esto eh, ocasiona de, de, que de una manera natural, pues el primer año de gobierno sea un año de gobierno... Eh, flojo, sea un niño de gobierno como mencioné por debajo de los promedios que, que se observan en esas mismas administraciones o como ya dije también en las anteriores, sin embargo llama la atención también el hecho de que en este caso ese es un eh, se estima un crecimiento por debajo de los primeros años de gobiernos anteriores, lo cual me parece que es preocupante en un contexto en el que prácticamente en ya más de 30 años en 31 años el promedio de crecimiento de la economía de nuestro país se ubica en torno al 2% que es un crecimiento bajo que es un crecimiento insuficiente que es un crecimiento que no permite generar los ingresos que la población mexicana eh, necesita para mejorar sus eh, condiciones de vida y creo que junto con este hecho hay otro factor que tendría que ver con la, el tipo de políticas que se están instrumentando para tratar de reactivar la economía. No da la impresión, en, en mi opinión por supuesto, habría que comentarlo, de que las medidas que se están tomando pudieran impulsar el crecimiento. Eh, yo me referiría por ejemplo a la reforma social y haciendaria que, que se presentó, que es una eh, propuesta que obtuvo eh, gran oposición por parte de grupos empresariales del país, por parte de comunicadores eh, eh, y por parte de algunos sectores eh, intelectuales que tienen presencia en nuestro país, a pesar de que esta reforma eh, social y hacendaria apenas modifica uh, algunos aspectos que tienen que ver con el pago de impuestos de los sectores de más altos ingresos. Pasar de 30 a 32% para aquellos que tienen ingresos de 750 mil o más al año y llegar al 35, al 34% perdón, para aquellos que tienen más de 3 millones de ingresos al año, vamos eh, parece una medida este tibia, eh, una medida que apenas permitirá eh, aumentar los ingresos eh, públicos en términos absolutos y en relación al Producto Interno Bruto, eh, pero que sin embargo... Eh, o, o, eh, eh, observó gran resistencia. Hasta la fecha todavía hay columnistas en los medios de comunicación que insisten en que esa no era la reforma que el país necesitaba, que no era una reforma diseñada para fomentar el crecimiento económico. Bueno, pues eh, es natural que hagan este tipo de planteamientos porque para un cierto grupo de empresarios y para eh, ciertos eh, 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 escritores para ciertos eh, académicos que tienen presencia en la, en la opinión pública, pues la única forma de que una eh, reforma sendaria favorezca el, el crecimiento es prácticamente la desaparición de impuestos. Pero lo que, lo que podemos observar en el país es que aún con tasas muy bajas de impuestos no se ha visto favorecida la inversión. La inversión es lo que ha disminuido en los últimos años o no ha crecido a las tasas necesarias, que de manera que permitieran que el producto creciera, el producto crece porque hay inversión, si no hay inversión pues no hay crecimiento y en este especie de paraíso fiscal que se vive eh, en el país, que se ha vivido en nuestro país, pues francamente pues no ha habido inversión y, y esto ha ocasionado este crecimiento mediocre del producto interno bruto
2: Sí, sin duda pones el, el, el dedo en, en un punto toral de la discusión hacendaria que se vivió que es la que tiene que ver con lo, el famoso presupuesto de gastos fiscales que esto que es el conjunto de tratos eh, que el propio gobierno ofrece para darle la vuelta al cumplimiento de las leyes, se estima más o menos que antes de la reforma este presupuesto de gastos fiscales, estos tratamientos preferenciales andaban alrededor de los 700 mil millones de pesos, ya después de la reforma se ubicarán como en 400... 50 mil, 500 mil millones de pesos. Esto es, hay una reducción importante de tratamientos preferenciales que se van a vincular directamente con a, el, el cobro de impuestos. Pero sin duda, yo sí le veo quizá por ahí, ya rascándole mucho, un elemento que a lo mejor sí es distintivo de esto que se acaba de aprobar y es el hecho de tratar de recuperar la banca de desarrollo. Eh, los años mozos de, de, de crecimiento de, de la economía mexicana Fueron apalancados por la banca de desarrollo Desde, Y paulatinamente conforme fue desapareciendo La participación de la banca de desarrollo Como fuente de financiamiento del eh, micro, ahora micro y pequeño Mediano este, empresario Fue precisamente están, eh, consolidándose este crecimiento mediocre entonces, creo que en la medida en la que se busque reactivar la banca de desarrollo, podemos aspirar a romper la parálisis o la inercia que tenemos en materia de, de, de crecimiento económico.
4: Bueno, ahí yo pondría mis asegúnes. Por ejemplo, estoy haciendo ahorita un estudio acerca de las razones de por qué no crecimos lo suficiente en los últimos 12 años. Y voy a dar un par de datos la banca de desarrollo eh, tanto en la administración foxista como en la administración de Calderón el 70% de los recursos de la banca de desarrollo fueron dirigidos a Pidiregas, a FIDAC y a este IPAF ¿no?
1: es decir ¿puedes traducir un poco las siglas? para, <risa> para <hacerlo risa> accesible, accesible por ejemplo Rafael.
4: Ese, ese 70% de, de los créditos de la banca de desarrollo fueron para los programas de inversión, ¿no? Para bueno, eh, los proyectos de para inversión, proyectos de inversión el que son los para el, el fideicomiso de las autopistas rescatadas, que el es el famoso FARAC, que ya Amarca. se
2: terminó de pagar, ¿no? por cierto.
4: Y los famosos IPAP, que es el rescate de, 19, de 1994, del error del 94. Y solamente el 30% fue para la economía. Pero curiosamente ese 30% por ciento se, se utilizó como garantías de los préstamos que la banca comercial destinó a los programas de inversión de las pymes y todo, precisamente, todo eso. Precisamente, Entonces, quería. la banca de desarrollo no existió No existió, no existió
2: ¿no? Ahora, ahora. Pero no solamente
1: que... en los gobiernos de sí, Vicente claro, Fox y uh, Felipe Calderón. Sí, no, por lo menos hasta la época del presidente uh -huh. de la Madrid. ¿no?
2: Uh -huh. Claro, precisamente.
3: Bueno, eh, yo creo que tendríamos que eh, empezar a analizar de, de vista al próximo año, sí. que yo creo que es lo que va a estar en la discusión. ¿Van a dar o no van a dar el, el resultado esperado todas estas reformas? ¿Sí? El gobierno está apostando claramente a que la reforma en comunicaciones va a abrir el sector y que eso va a implicar fuertes inversiones... Eh, que el, el incremento del presupuesto podrá ¿no? ¿no? dirigirse, por lo menos, si no a, res, a resolver, a, a ir incrementando cierto nivel más grande de la inversión pública, dedicar algunos recursos que, se, que incluso se pueden ir liberando desde otros lados, apoyar a, a, las, eh, a las empresas. Obviamente la, la apuesta fundamental es la energética, que bueno, no sabemos finalmente que vaya a suceder eh, eh, al respecto. Pero bueno, esa parece ser la, la apuesta fundamental de, del gobierno, ¿no? Que con la reforma laboral, que ya tiene un año, pero que bueno, en este marco tendría que verse cómo como, como sale, la apuesta de alguna manera que la economía norteamericana, que ya sabemos que hay un desfase, ¿no? Cuando uh -huh. ellos se recuperan, nosotros tardamos tres, seis meses, ¿no? Nueve no sí, es un no número es mágico ¿no? <risa> a ese a ese respecto no en que la economía mexicana vuelva a crecer creo que, que están planteados eh, estos eh, eh, estas circunstancias es la apuesta si cuando nos encontremos aquí si todavía estamos dentro de un año no y volvemos a plantearles que el crecimiento fue uno uno dos bueno <risa> entonces querrá decir que evidentemente la apuesta de este gobierno ¿no? a las reformas como un detonante ¿sí? que elimine los problemas estructurales de la economía mexicana espero que ya hayan aprendido bueno. a ejercer el, el gasto con prontitud ¿no? durante el próximo año etcétera pero yo creo que ahí es en donde está ¿no? la, la apuesta económica para, para el, el 2014 y bueno si no hay las respuestas no, sobre todo en los inversionistas en la iniciativa privada nacional y extranjera a estos estímulos pues quizás el año que viene estemos aquí planteando una circunstancia similar o en ese sentido pues más ¿Hay difícil. Hay una ¿no?
4: restricción que quisiera resaltar y son los eh, si nosotros revisamos los sectores económicos como ¿Sí? mercados todos los mercados están oligopolizados y concentrados voy a poner tres ejemplos por ejemplo el mercado de las bebidas, las cervezas son dos empresas ¿no? las telecomunicaciones
3: por supuesto, este lo mencionas son, por, porque ya estamos a, ¿no? estamos, a punto exacto, de brindar ¿no? exacto, por eso exacto. las
4: telecomunicaciones son tres, tres empresas ¿no? las televisoras son dos empresas y entonces vamos viendo y vamos desmenuzando los mercados y nos vamos encontrando que está altamente concentrado la economía y ese es un incentivo negativo para la inversión.
1: Yo, yo creo que, que lo que señalas es importante, Rafael, pero yo quisiera enfatizar una cuestión. Eh, me parece que el impacto que el gasto público, que el presupuesto tiene en la actividad económica, pues uh -huh. tiene que ver con, con el monto, con el tamaño del sector uh -huh. público, pero también tiene que ver con su estructura. Eh, si uno revisa la composición del de gasto público en la época... En que la economía mexicana creció de una manera acelerada y, y alta, pues uno lo que puede encontrar es que no era un presupuesto que, en términos del Producto Interno de Bruto, representara un montón muy importante. De hecho, se encontraba por debajo de hoy, del 20% en, la, en muchos años. De, de muchos años y, y sin embargo. Eh, dada su estructura, estructura, dada su orientación, dado el papel de la política fiscal, de la banca de desarrollo Fue posible que la economía mexicana creciera en, en montos eh, significativos y, eh, Simplemente quisiera yo ilustrar un poco la situación con eh, el porcentaje que representa la inversión pública Con respecto al Producto Interno Bruto Y bueno, en los últimos años se ha ubicado en torno al 6 y el 7% del Producto Interno Bruto, cuando en años anteriores eh, significaba hasta el 15% del Producto Interno Bruto. Entonces era un gasto público, un presupuesto público orientado a favorecer el crecimiento económico. Hoy si vemos la composición, si vemos la composición del gasto a partir de, de su clasificación económica o de su clasificación administrativa, pues lo que vamos a encontrar es que la mayor parte del gasto público se concentra en el gasto corriente, que esto tiene matices, por supuesto, pero de una manera significativa en, en, la el, parte es, social. En, el, en el gasto corriente social. y también en el gasto social. Pero si les parece, pasaremos a continuación a comentar algunos aspectos de la política en estos años y continuaremos con las cuestiones sociales que, han, que hemos vivido en los, últimos, en, en los últimos meses. Regresamos en un momento a los bienes terrenales.
4: I'm somewhere alone.
0: Did you Escucha los Bienes Terrenales Nos interesa conocer su opinión Le invitamos a comunicarse A este programa Al teléfono 5536 89 89 Repetimos con mucho gusto 5536 89 89
1: Estimados de escucha Nos encontramos esta tarde eh, Haciendo un repaso, un recuento Emitiendo algunas opiniones sobre lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años en materia económica. Eh, ahora nos referiremos a algunos aspectos políticos y un poco y un poco más tarde abordaremos los problemas eh, sociales que hemos podido eh, observar. Y para hacerlo, eh, estamos en esta mesa Rubén Antonio Miguel, que viene aquí siempre con mucho ímpetu para subir el rating de nuestro programa. El profesor Rafael Buendía García, Alejandro Pérez Pascual y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Alejandro, quisieras dar alguna opinión sobre bueno primero ¿Es expectativa que se es, genera,
3: expectativa? si hubiera cámaras bueno sí subiríamos el rating seguramente <risa> con Rubén aquí con ¿verdad? Rubén aquí no <risa> eso me queda muy claro pero bueno lo sentimos no no existen cámaras entonces el sector femenino no puede acudir en masa al programa pero bueno ya hablando de otras cuestiones eh, bueno nuevamente eh, una de las razones que se han esgrimido durante mucho tiempo de este estancamiento, de esta circunstancia eh, es esta digamos, fraccionamiento político que ha vivido el país desde hace muchos eh, años y un enfrentamiento permanente entre los eh, tres grandes partidos políticos eh, en México, la falta de acuerdos no, o, de, o, o, o acuerdos muy light que se lograban no, en la Cámara anteriormente y para resolver esto, de alguna manera la iniciativa desde la Presidencia de la República fue el, el Pacto por, por México, que sin duda, no hasta hoy, hasta hace por lo menos unos días, pues rindió frutos no en términos de que se lograron mayorías muy importantes en las dos cámaras para aprobar la mayoría de las reformas que han estado discutiéndose durante este año, y de esa manera... ¿no? De, de, digamos, diluir esta idea de que es la falta de acuerdos entre los partidos políticos lo que estaba frenando el país, obviamente al llegar a la reforma energética esto va su, ya sufrió ¿no? un golpe muy, muy fuerte porque bueno, digamos eh, los grupos de izquierda el PRD y, y su lado izquierdo digamos de, de Morena bueno, tienen una oposición muy fuerte, ¿no? a la reforma energética tal y como está planteada Entonces este año en ese sentido ha sido un año políticamente de consensos por un lado, pero por el otro lado ¿no? encabezados por el, el grupo de la CENTE fundamentalmente ¿no? de una oposición muy beligerante ¿no? muy muy beligerante a, al gobierno manifestado de distintas, de distintas formas ¿no? como tal entonces Yo creo que por un lado hemos vivido ¿sí? esta fórmula de acuerdo político entre, las, entre los partidos que es el Pacto por México pero por el otro también ¿no? el acrecentamiento de una oposición social política, la llamaría eh, yo, muy marcada ¿no? en, este, en el país que ha estado jugando un rol definitivamente ¿no? de oposición ¿no? radical muy fuerte en el país y sumados a estos los grupos anarquistas los, los, el, los, grupos, los, los, grupos, los grupos de, grupos de autodefensa de sí, entonces por un lado algo digamos positivo que es la posibilidad de acuerdos entre las fuerzas políticas pero por el otro lado no también una circunstancia muy difícil de enfrentamiento
1: político y eso eh, Alejandro Rafael eh, Rubén Antonio tendrá que ver con alguna falta de oficio político con algo, algo de inexperiencia o se están desbordando las inconformidades en distintas materias eh, en el en yo país. Yo aquí a mis yo, colegas.
4: Eh, yo lo vería en dos sentidos. Por un lado yo creo que es la primera vez en donde las principales fuerzas políticas se pusieron de acuerdo. ¿no? Y ese fue el pacto. Y como dice Alejandro, funcionó. A diferencia de otros tiempos. Sin embargo, también han pasado 30 años en donde no atacábamos las cosas correctamente y se están desbordando ¿no? eh, este asunto del narcotráfico y las eh, autodefensas y más marcado en el estado de Michoacán ¿Qué, yo creo que, que también están en Guerrero exactamente, pero como Jalisco. estamos viendo que en que, que Michoacán está fuerte el asunto tenemos el, el, la cuestión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ¿no? junto con el sindicato de la, también de los trabajadores de la educación y también se ha desbordado eso que si le sumamos con la noticia de la prueba de evaluación Pisa. de la PISA ¿no? que ahora resulta que estamos peor, bueno, hemos avanzado supuestamente, pero de, los otros avanzaron más, avanzaron claro. más aquellos ¿no? eh, también está desbordado la, el problema de la educación, entonces hay una serie de, de elementos que ya la economía, la sociedad y la política requieren sentarse para poder solucionar este asunto. Y la educación y la seguridad son dos elementos que yo creo que habrá que sentarse otra vez en la política para poderlos lograr. Falta de oficio, quizá no. no yo creo que ese oficio lo hicieron con el pacto y por unas cuestiones de intereses en cuanto a la reforma energética se está eh, fracturando ese pacto pero es innovador el pacto yo creo que está funcionando y creo que iba a funcionar correctamente ¿no?
2: sin duda cuando metemos la parte política yo recurro a la frase célebre de que en política siempre hay ganadores y perdedores y la idea es que las ganancias no sean mayúsculas para uno ni las pérdidas sean suficientemente grandes para otros precisamente en aras de avanzar en esos equilibrios, es en lo que hemos visto cómo se han venido dando las, las, las llamadas reformas y lo traigo a colación porque evidentemente para muchos de nuestros radioescuchas para muchos de los eh, académicos, yo, yo diría prácticamente para toda la sociedad mexicana ya existen per, han permanecido y a veces hasta ya no recurrimos a esos problemas porque ya han sido tan vistos y tan agotados que siempre se les busca dar la vuelta, el tema de la educación, eso era uno de ellos sabíamos que el problema de la educación no tiene ni 6, ni 12, ni 18 años el problema de la educación eh, tiene ya una larga historia y que va muy vinculada con los líderes o con el desarrollo del sindicalismo en México sin embargo todo el mundo lo veía pero nadie hacía nada precisamente en este en, en aras de utilizar la política para poder hacer frente a muchos de estos problemas que nos han mantenido en la parálisis es en lo, eh, bajo el cual se, se recurre a él para poder eh, modificar habría que esperar, habría que ver si, si, si los resultados de mediano y corto plazo son, son, son los esperados pero lo único que sí no podemos dejar pasar es de que en la medida en la que esto de que las reformas van trastocando intereses políticos económicos es en la medida en la que se va creando mayor resistencia para nadie es este oculto de que precisamente en el sindicato se amasaban grandes cantidades de dinero, que el sindicalismo en México va vinculado a una especie de corrupción sabida, concebida y muchas de las veces hasta aceptada por los propios gobiernos, y entonces en la medida en la que esto se va consolidando como parte de la vida política y de la vida social, después lo que empieza como excepción después se hace regla. Y es precisamente ahí en donde cada una de las reformas, y esto que mencionaban hace un rato ustedes de lo que está haciendo la coordinadora es en donde yo ubico que tiene su origen a
3: ver, un, un micro comentario tiempo ¿sí? eh, el tiempo nos lo dejará ver pero creo que en este momento podríamos pensar que el golpe a el Bester ¿sí? hasta hoy a lo mejor dentro de un año esto se puede ver de otra manera fue un error político desde mi punto de vista del gobierno. Había otra manera, otras formas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que abrió es a una parálisis total, ¿no? Del sindicato de maestros, con todos los vicios que acabamos de decir, ¿no? Y en esa parálisis a la posibilidad de un acrecentamiento, ¿no? De la gente en el país. Y que se volvió el principal foco... ¿no? de atención y de, y de oposición política al país, si logran si esto se diluye etcétera, a lo mejor dentro de dos años todo el mundo diríamos, no pues me quito el sombrero no y estos son ¿sí? unos extraordinarios este, estrategas estrategas, este, políticos, pero hoy eso está por lo menos en, uh -huh. por verse
1: pues eh, ya nos quedan unos cuantos minutos. Eh, vamos a ceder eh, el micrófono y, y comentaremos algunos otros temas que tenemos todavía pendientes de abordar. Eh, agradecemos a Paola Centeno Velázquez que nos llama de la Gustavo Madere, Madero, ella es actuaria y plantea cómo se solucionará la problemática de, del desempleo en el país.
4: Con inversión.
1: Con inversión. Con inversión. Crece, y creación. Tiene que crecer el producto interno. De nuevas industrias. Tiene ¿sí? que haber inversión diversificar ah, una
3: política pública que fomente la inversión
1: sí, claro. Cadi eh, Rosales de la Benito Juárez gracias por llamarnos plantea la plataforma eh, política pública y económica eh, ha te, ha tenido, han tenido perdón, los a, aspectos que, que hayan podido influir en el gasto público y la infraestructura hay un planteamiento ahora de que va a haber una inversión significativa en, en la infraestructura física del de país y y, y bueno, el, el monto del gasto público pues en muchas ocasiones es producto y casi siempre es producto de la negociación política que se establece en la Cámara de Diputados para llevar recursos a los estados, a los municipios a sectores, etcétera ¿Quieres agregar con algo muy rápidamente? Con, con, todo el,
2: con, con todo este entorno de escándalos que últimamente han salido a flote no de que precisamente ellos asignan obras de manera etiquetada en el presupuesto, pero llevan ahí una ventaja. ¿no?
1: Guillermo Matamoros nos habla de la de delegación Tualpan, gracias por hacerlo. Plantea, ¿hasta dónde es sostenible el modelo de crecimiento en la economía mexicana basado en el mercado externo?
4: Bueno, es sostenible en la medida en que nosotros nos volvamos en el mercado interno y apalanquemos el mercado interno, para poder crecer y fortalecer
1: y para economía. eso sería necesario que creciera el poder adquisitivo de los mexicanos así y del es. salario de los mexicanos así ¿no? es,
2: pero así. además yo incorporaría lo que comentabas tú hace un momento la diversificación de productos o sea tenemos que producir otras cosas que no hay en otras partes del mundo para que las puedan comprar, solamente así es sostenible si no, no
1: Fabio, Flavio Aguilar nos habla del Estado de México él es economista, le enviamos un saludo cordial, eh, plantea no sería no es limitado el pacto por México
3: bueno seguramente tiene eh, limitaciones eh, importantes hoy está en un momento en que posiblemente se les quebraje por las circunstancias de la de la reforma energética pero yo creo que la idea de ir buscando con los impactos consensos este legislativos para aprobación de leyes etcétera etcétera bueno es una vía que eh, por lo menos a mí me parece muy saludable para, para el país
1: eh, Don Jesús Ríos, pues ya realmente ya, ya extrañábamos su llamada él nos Pero, habla de Miguel Hidalgo le enviamos un cordial saludo él feliz en, año. y un feliz, feliz año. año él envía un, él agradece a todo el equipo de los Bienes Terrenales por nuestro trabajo muchas gracias, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por mantener esta comunicación tan intensa durante ya m, varios años don, don Jesús, un abrazo eh, desea también un feliz año a, a los integrantes de este equipo de trabajo. Y plantea, ¿las revelaciones de Edward Snowden en lo que hace al espionaje industrial y energético por parte de Estados Unidos son dignas de considerarse?
4: Pues sí, en la medida en que es información que la sociedad debe conocer
2: y no en la medida en la que de alguna manera no trastoca el fondo real del aparato productivo ni político ni social no nos viene a decir algo que no, que no por lo menos exactamente virtuido. por supuesto
1: sí, aquí lo que llamaría la, la atención en mi opinión es la tibieza con la que el gobierno mexicano ha reaccionado ante estos hechos ¿no? a diferencia de lo que ha pasado en Brasil en, Brasil, ah. en Alemania pero en fin así está la situación, Juan Manuel Perusquía, igualmente don Juan Manuel, le enviamos un saludo él es periodista, un abrazo, un abrazo y, y le agradecemos mucho el seguimiento que hace a, a estas emisiones él desea felices fiestas y vacaciones a todos los miembros del programa eh, y señala que nos estará esperando en la primera semana de enero, así es don Juan Manuel nosotros también estaremos esperando para estar nuevamente en comunicación con ustedes en, en enero del próximo año Susana Ramírez, ella es profesora, eh, igualmente desea vacaciones agradables para el, este equipo de trabajo. Eh, y, y, y bueno, envía también felicitaciones por subir los programas con rapidez a la plataforma, pues es de mucha ayuda eh, con sus alumnos señala que los contenidos le ayudan a desarrollar su práctica docente. Les quiero decir que en la página de Radio UNAM se encuentran eh, los podcasts de los programas, por lo menos de, de todo este año. Sí. Si alguien quiere escuchar algún tema en particular, revisar algún aspecto. Alguna noche de insomnio. <risa> <risa> claro. <risa> puedo eh, ahí están a su disposición. Erika García Cruz del Estado de México, gracias por llamarnos. Igualmente felicita eh, a, a este programa muchas gracias y muchas gracias por escucharnos a don Jorge Aguilar nos habla de la delegación Tlalpan le enviamos un saludo muy cordial propone que para el próximo año hagamos programas más académicos para entender los tecnicismos de la economía y entender los próximos programas tomaremos muy en cuenta su opinión eh, don Jorge quiero decirle que siempre hemos procurado aunque quizá no lo hayamos eh, logrado, cumplido, logrado de todo eh, cabalmente pues, introducir una vertiente de, eh, didáctica docente en nuestro programa de manera en que esas cosas que las economistas tratan de hacer complejas las podemos hacer llegar por cierta sencillez por eso le decíamos al que Maestro, Rafael, Rafael, el día, llegas, a su momento o sea, que, que nos llegas, hablara llegas, que nos explicara qué, qué significaba bajarlo a los bienes terrenales ha
2: sido precisamente el objetivo de este programa
1: así es, eh, don Alberto Fuentes Vázquez, también gracias por llamarnos nos habla de Nezahualcóyotl eh, él es empleado público y pregunta: ¿Cuál fue el impacto en la economía del país eh, del pacto por México? Tenemos respuesta? Yo creo que
2: está por verse es, todavía, porque es, obviamente es. Es, las reformas han sido aprobadas y todavía falta reglamentarlas con, o completar el proceso con las leyes secundarias, y hasta que una vez estén concluidas se empezará a ver el impacto.
1: Bueno,. Eh, yo, yo quisiera introducir un tema que, que está contemplado en nuestra agenda, en los escasos minutos que nos quedan, y es el, la cuestión social en nuestro país. Ayer la Cepal presentó un informe sobre la situación de pobreza y de indigencia en América Latina, y, y ese informe da cuenta de que México es el único país donde la pobreza, en lugar de disminuir, se ha incrementado en los últimos años. Realmente lo que hace la CEPAL es simplemente ratificar una serie de datos que ya habíamos eh, comentado en el programa, que ya el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social había presentado, que consisten en el hecho de que la pobreza extrema en el país, la pobreza alimentaria, eh, alcanza a, a 23 millones de mexicanos. Y, y esto significa que con respecto a 2006, apenas a 2006, ha aumentado en 9 millones el número de mexicanos que viven en situación de pobreza extrema, es decir, que no tienen los recursos suficientes para satisfacer sus eh, necesidades alimenticias. Este es un problema muy grave para el país. Quisiera dar otro, otro dato muy, muy, muy rápidamente para cederles la palabra aquí a nuestros am eh, amigos. Esto tiene que ver con una situación, con la distribución del ingreso, con la desigualdad. Yo, de acuerdo con fuentes de INEGI y de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, en México el 31.7% de los perceptores de ingresos perciben entre 0 y 0.5 salarios mínimos. Esto es entre 0 y 800 pesos al mes, insuficiente para transportarse, ya no digamos para comer. Y 11.7% de los perceptores que en conjunto sumarían 42% de los perceptores en nuestro país, percibirían hasta hasta no un salario mínimo sino hasta un salario sino hasta un salario mínimo son es una desigualdad eh, inmensa enorme para nuestro país que no permite que las perspectivas de crecimiento de eh, de mejoramiento social sean eh, halagüeñas para nuestro país pues muy rápidamente porque ya nos quedan tres minutos
4: pues yo comenzaría con lo siguiente uh, para poder, minuto, Rafa, ajá, para poder modificar la pobreza, requerimos crear empleos. ¿No? no hay mejor política social que la política de empleo. Y crear una política sendaria en donde se establezca, ahora sí, una distribución del ingreso a través de los impuestos.
2: Rubén. Yo nada más diría que los datos que acabas de comentar no, no dan mucho ánimo para vislumbrar un 2014 no, no distinto, le el, 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 el exactamente. Pero daño a nadie, creo, pero hay creo, que vernos como somos, sí, ¿no? Como este, estamos. Si no. Sin duda fueron son demasiado contundentes y muestran una realidad, insisto, a la que de repente le damos mucho la vuelta y que es eh, no hay políticas muy claras que vayan a, hacia hacia tratar de erradicarla, ¿no?
1: Pero todavía somos optimistas, ¿no? Todavía votamos porque nos aumenten el precio del, del boleto del metro. ¿no? Eh,
2: bueno, eso fue, eso fue, eso eso fue lo, de, lo Yo, yo lo diría
3: que, que tal parecía que hacemos unos esfuerzos y que los logramos por ser un país cada vez más polarizado. Eso, te veas uno sí, empieza a ver los datos, los ricos más ¿no? Y más allá del discurso y discurso y discurso y discurso, discurso, etcétera, ¿sí? Los resultados es que no vamos siendo un país cada vez más polarizado no mientras otros países de de, 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 de de América Latina han hecho esfuerzos no por ser no 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 lo han dejado de ser países menos polarizados por mitigar la desigualdad, por mitigar la, la, pobreza. La, de, la, desigualdad la pobreza entonces pues parece que tenemos una vocación y bueno eso es también el fermento social de muchos de los problemas de otro índole que tenemos enfrente en el país. ¿no?
1: Bueno, pues con esos comentarios eh, terminamos nuestras transmisiones de este año. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado a lo largo de este año, que nos hayan llamado, les deseamos eh, lo feliz mejor, eh, eh, un feliz fin de año, a lo mejor para el próximo año, a pesar de la situación económica de nuestro país, la verdad, se los deseamos sinceramente. Nos esperamos vernos aquí el próximo año les enviamos un abrazo, un abrazo muy cordial a, a, a todos ustedes no le doy las gracias a nadie porque todos colaboramos para hacer posible este trabajo y este esfuerzo, muchas gracias y muy muchas buenas gracias tardes a ustedes, feliz
0: gracias. Gracias. Gracias
4: año And, And so this is Christmas, Christmas.